0: 十一占领伊斯坦布尔的谚语说：“佩拉区有三个诅咒，瘟疫、火灾和口译员。”中世纪，意大利的商人和金融家在拜占庭帝国拥有广泛的商业权利。热那亚人控制着佩拉区的高地和加拉塔区的山坡等一系列环绕黑海的对外贸易中心。他们砌筑了厚厚的棱角墙，封闭了大部分社区。这些防御工事日晒雨淋，到奥斯曼帝国时代早已残破不堪，而且世纪更替，希腊人、亚美尼亚人、犹太人和穆斯林的财富也早已超过了意大利人。不过，热那亚人修建的加拉塔什塔这处城防遗迹依然雄伟，周边仍是伊斯坦布尔商品贸易的主要集散地。法语、外交与国际贸易的语言充满了这个城区的路标。窗口布告栏和酒店的广告牌。一九一八年冬天，协约国把佩拉区扩建成了他们的行政中心。伊斯坦布尔看起来越发像是建在本地的外国城市。这座一帮城市似乎并不反对，反而欢迎入侵者，就快胜出了。非穆斯林少数族裔和外国官员居住区重新修整了林荫路和漫步道，使金角湾南部老城区之外远离托普卡帕宫。大巴扎和高耸入云的帝国清真寺建筑群的另一个世界，巴尔干半岛和安纳托利亚的穆斯林难民更愿意聚居在城南，跻身于传统巴扎和买卖乡,乡村货物的商行之中讨生活，而苏丹很早以前就搬去了海湾北边的新宅地。奥斯曼帝国的建筑风格迥异，耶尔德兹宫的宫殿像是一批小型的欧式展馆。塞拉宫和多尔玛巴赫切宫则由大量的雕花大理石堆砌而成，体现了统治者希望融入城市景观的乐观主义和现代感。海岸公路沿线的清真寺和钟塔模仿了欧洲巴洛克风格的繁复华丽，却省掉了带翅膀的天使。寥寥数笔，难以继续我半个小时里遇见的各类人。英军中尉 M.M. 卡鲁斯威尔逊写信给远在英格兰的父亲说道。散步使我观察这些民族的万花筒，他又补充了一句，还描述了当日的情景。以协约国联军的代表举例，常见的英法以三军军服暂且不提，我们还曾看见美国水兵形状怪异的白帽子，以及希腊战士在特殊场合才穿着的白色百褶裙，这些都格外引人注目。当然，如果不发生冲突，城市的大街小巷也很有看头。土耳其人、亚美尼亚人、希腊人、犹太人等多民族云集，就像是均质的水油混合物一样，构成了这座城市的常住人口。许多人的穿戴和伦敦民众很相似，只不过费兹帽和西服还是不太搭调。除了戴草帽的农夫和一群飘飘的年轻女郎之外，我还发现了一些奇怪的人物，胡子拉碴的搬运工系着两英尺宽的头巾和腰带。背负着如山的货物，蹒跚前行。神秘的毛拉身着绿色长袍，一边手捻念珠，一边浮云接受信徒的供奉。咖啡店店员手持抛光的铜咖啡壶，还有一袭黑袍的土耳其妇女，包裹着各式各样的面纱，有的厚重的密不透光，有的轻薄的勉强算是象征性的遮掩。最后要说的，大概也是最有趣的人，是希腊僧侣。他们一脸络腮胡，穿着垂地宽袍，有时还不合时宜的戴着小礼帽或巴拿马草帽。每逢周五，皇家礼队、苏丹前往礼拜四的仪仗队、标志性的镀金马车和骑兵卫队都会从虔诚的围观者身旁经过。帝国清真寺的距离总能吸引万余名信众。戴眼镜的穆罕默德六世总是骑着白马，在火炬手的包围下准时抵达。非穆斯林群体当中，希萨尔演奏家常常和亚美尼亚、希腊等信仰基督教的年轻姑娘同台演出，展现了这个城市的多元文化。1863年，新教传教士在博斯普鲁斯海峡风景优美的小山顶创办了罗伯特学院。这间音乐学府久负盛名，每年圣诞季都会举办钢琴独奏会，表演巴赫的曲目和圣诞颂歌。他的姊妹院校，美国女子学院举行的毕业典礼，也因美国高级专员海军上将马克布里斯托尔题为女性的毕生事业的致辞，以及英国旗舰铁公爵号的乐队演奏的音乐而声名远播。乔治米恩将军，就像受遣前来治理地方叛乱的殖民地总督，主持着整个城市的大局。他所效忠的英国国王乔治五世也意外成了世界两大穆斯林帝国的实际统治者，通过主权管理着本国的穆斯林国民，包括印度次大陆庞大的穆斯林人口，并且借助武力控制了奥斯曼帝国从色雷斯直到阿拉伯半岛一带的穆斯林族群。米恩及其法国、意大利同僚正在扮演自1453年以来没有外国人会喜欢的角色。古代君士坦丁堡的同权总督，而三个占领国的士兵却总是并肩巡逻，反复强调着这一点。米恩喜欢穿着马裤马靴，精心修剪他灰白的胡须。他是尽忠职守的军人，也是臣服的英国官员。只不过他大部分的军旅生涯都是插曲。他曾经在法国战场上指挥千军万马，加里波利战役打响，英国三年持续作战，损失惨重。他又被派往巴尔干半岛收拾残局，后来他还率领一支名为萨洛尼卡军的杂牌部队，帮助东线赢得了胜利。但是这支队伍却很快就被遗忘了。过去的种种经验并没有教会他如何治理一座战后城市，经济崩溃，通胀严峻，投机倒把、囤积煤炭、食物等稀缺商品的现象十分普遍。牢骚满腹的奥斯曼士兵拉出了军火库的武器，迟迟不愿执行裁军命令。一个躁动的帝国也会牵累其他国家不得安宁。英国派遣庞遮普支队去守卫军火库，以防奥斯曼志愿军突袭。法国的摩洛哥骑兵可能会对抢夺退役武器的不法分子开枪射击。伊斯坦布尔名义上仍是一国之都。实际上，就像安纳托利亚的沙尘暴已经被风吹散了。就在协约国正式占领的同一天，奥斯曼军队一个名叫穆斯塔法·凯莫尔的战地指挥官住进了佩拉宫的房间。休战谈判期间，他曾经在安纳托利亚南部指挥军团抗击从北方巴勒斯坦压进的英军。现在战争结束了，他的部队即将解散。他决定乘坐长途列车前往首都。他希望说服奥斯曼帝国军部建立抵抗协约国的地下组织，甚至可以任命他为军务部长。再不济，他还可以成为一名特工，在协约国势力范围之外的安纳托利亚东部招兵买马。凯莫尔抵达海达尔帕夏火车站，与他的副官一同登上了开往欧洲海岸的短途渡轮。沿途，他面朝波涛汹涌的博斯普鲁斯海峡，看见港口满是协约国正在卸下人马和机械设备的军舰和汽艇。他年轻的时候曾经住在伊斯坦布尔，对这个城市充满了美好的回忆。三年前，凯莫尔在加里波利作为前线指挥官浴血奋战，就是想要保全伊斯坦布尔。现在战败了，帝国已经放弃了他和无数小穆罕默德。奥斯曼兵士的昵称，好比英国的汤米和美国的团子，曾经历时绝不让外国人染指的无价之城。一八八零年至一八八一年的隆冬时节，与那个时代的许多奥斯曼国民一样，他的出生日期不详。穆斯塔法·凯末尔出生，他的家乡萨洛尼卡自由开明，多种文化交相辉映，是一九零八年土耳其革命的发源地。凯莫尔是年轻一代的奥斯曼帝国军官，接受过专业的军事院校教育，经历了统一进步党废除阿卜杜勒哈米德二世的运动。在统一进步党的队伍里，年长的军官尚可追忆昔日帝国进行现代化改革的荣光，但是穆斯塔法·凯莫尔这一代年轻人却只熟悉暴力和战败。第一次世界大战开始以前，他就在利比亚打意大利人。在色雷斯和进犯的保加利亚人厮杀，每一场实战，他都眼见着帝国在外国势力的挑唆下分崩离析，被不同的宗教和少数族裔的民族主义一点点蚕食。现在穆德洛斯停战协定正式签署，他和战友们又要面临大规模的裁军。凯莫尔作为改革派爱国将士的履历基本无可挑剔。如果他需要知道伊斯坦布尔自他离开后发生了怎样翻天覆地的变化，佩拉宫可以提供充足的证据。佩拉宫的外国客人熙来攘往，大堂和餐厅里随处可见身穿制服的协约国军官。东方酒吧汇聚着外国代表、游客和本地妇女，还有一些摘下面纱的穆斯林女性。就连亚美尼亚牧师、种族灭绝的幸存者格里戈里斯·巴拉肯都认为。佩拉宫四周的街道真实反映了伊斯坦布尔新出现的自由思想。靠战争发家的有钱人尽情的吃喝玩乐，享受着生活。他们胡乱制产，盲目消费。他回忆道：“女人们的衣着装扮简直荒谬无度，她们浓妆艳抹，袒胸露怀，举止粗俗。土耳其的首府仿佛一下堕落为罪恶之都。”本集播放完毕。